0: La France baladeuse Rencontres positives et itinéraire bis
1: Je m'appelle Paul et depuis trois ans, je parcours la France micro en main pour interroger celles et ceux qui façonnent nos régions au quotidien. La France baladeuse, c'est l'histoire d'une itinérance et d'une transformation, celle de mon regard sur le voyage. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, chez eux, en immersion dans leur ferme, leur atelier ou leur jardin. Une occasion unique de rentrer dans l'intimité de personnages hors normes qui me raconte la France avec un regard singulier, le leur, celui d'un habitant, d'un artiste ou d'un artisan. À travers des initiatives et des parcours de vie parfois inattendus, cette série audio t'invite à redécouvrir la France tout en interrogeant nos pratiques et notre regard sur le monde qui nous entoure. Après plusieurs semaines d'absence, me voilà de retour pour vous faire voyager à travers la France. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison et pour l'occasion, je vous ai réservé une petite surprise. Je vous propose de découvrir une destination inédite qui fait rêver de nombreux voyageurs, la Guadeloupe. J'ai eu la chance d'y séjourner durant un mois en début d'année et bien entendu, j'avais pris mon micro avec moi. J'en ai donc profité pour vous ramener des morceaux de Caraïbes à écouter, histoire de vous réchauffer un peu les oreilles avant l'hiver. C'est Joël, journaliste et blogueuse, qui sera ma guide durant ce voyage. Nous irons visiter ensemble le Memorial Act au lieu de mémoire de la traite des esclaves dans la Caraïbe. Et en deuxième partie d'épisode, nous partirons à la rencontre de Claude Strazel, l'un des chefs les plus réputés de la Guadeloupe. Bonne écoute. Nous sommes dimanche matin. Je suis à Pointe-à-Pitre, il y a les cloches qui sonnent là, je ne sais pas si vous les entendez derrière moi. Donc je suis très heureux de voyager avec vous en Outre-mer, c'est la première fois que la France baladeuse traverse les océans pour parler de la France, mais de la France ultramarine. Et ce matin j'ai rendez-vous avec Joël, alors Joël elle a un peu une double casquette, elle est à la fois professeure au collège et elle est aussi journaliste sur une télé locale. Je crois qu'elle est là, Joël, salut Comment tu vas
2: Très bien, merci. Et toi
1: Ça va, écoute, je suis très très heureux de te retrouver ici en Guadeloupe. Ça fait un moment qu'on échange tous les deux par réseau interposé et on se rencontre enfin. Tu m'as donné rendez-vous dans un lieu qui est très particulier ici en Guadeloupe, à pointe à pitre
2: Tout à fait. Je t'emmène au Memorial Act. Un lieu que, que j'adore ici. C'est un lieu culturel unique, incontournable de l'archipel. Unique pour l'histoire qu'il raconte. Euh, on, on retrace l'histoire de, de l'esclavage donc c'est important pour, euh, pour les lieux et unique aussi pour l'architecture parce que je suis une fan d'architecture et ce site euh, posé comme ça sur l'ancienne usine de Darboussier face à la mer est exceptionnel J'ai grandi ici euh, je suis partie à 17 ans pour mes études ensuite je suis partie travailler en Martinique et j'ai rencontré mon mari là-bas qui m'a emmenée à Paris on est restés ensemble 7 ou 8 ans à Paris. Et puis il y a deux ans on s'est dit, euh, pourquoi pas rentrer en Guadeloupe Il y avait une opportunité professionnelle et moi j'avais envie de, de retrouver la famille en fait.
1: Toi c'est quoi tes premiers souvenirs ici en Guadeloupe C'est quoi qui t'a marqué enfant et qui te marque peut-être encore aujourd'hui
2: Alors, les souvenirs d'enfance sont liés aux îles environnantes. Parce que les parents on partait souvent euh, aux Saintes à Marie-Galante. Et même en grandissant quand on était ado, à la fin de l'année on partait entre amis en fait fêter la fin de l'année euh, aux Saintes on passait une petite journée à la plage, c'était le, le, le coup de départ des grandes vacances. Et comme je suis née en juillet, ça, ça collait bien, c'était une ambiance très agréable, très détendue. À Marie-Alente, ce que j'apprécie particulièrement, c'est ce temps suspendu, en fait. C'était vraiment pour moi le, le schéma type des vacances. C'est ça, mon enfance, ce sont des, des goûts, des paysages, des images. C'est un ressenti que, que je retrouve encore lorsque je vais dans, dans, dans les îles.
1: Pourquoi est-ce que tu as choisi de rentrer, toi, il y a deux ans, après avoir mené une vie pro à Paris, un peu partout dans le monde
2: On s'était dit avec Charles, mon mari, que ça serait sympa de se poser ici, avec la famille, et de continuer à voyager, en fait. Bon, la pandémie est arrivée. On a ralenti un peu sur les voyages, mais c'était une excellente idée. On a, on a eu une bonne intuition, parce que vivre cette pandémie en Guadeloupe, là où on a choisi d'habiter, face à la mer, ben, c'était une parenthèse... Inédite. On l'a moins mal vécu et je suis restée à Paris, je pense.
1: Alors juste avant de parler du mémorial Act, le lieu où on se trouve, je voudrais que tu me parles de Pointe-à-Pitre. Parce que c'est quand même une ville, moi je trouve qu'il y a une physionomie qui est très particulière. C'est difficile d'y trouver ses repères. On a un centre ancien avec de l'architecture coloniale, puis après des, des excroissances, on va dire, qui partent un petit peu dans tous les sens. Comment tu la ressens, toi, Pointe-à-Pitre
2: oui, Pointe-à-Pitre, c'est une ville, bon, on, va dire, on va dire sérieusement, enfin sincèrement, c'est une ville un peu fouillie, euh, où il n'y a pas vraiment eu d'urbanisme pensé. Donc, quand on arrive, effectivement, on a du mal à se repérer entre euh, l'architecture traditionnelle, l'architecture moderne. C'est euh, un, un peu de tout. Mais les gens d'ici ont, ont leurs habitudes. On vient à Pointe-à-Pitre euh, pour faire ses courses. Surtout les, euh, les personnes de la d'attention de ma mère... Euh, c'est un petit rituel, en fait. Quand on vient pour pitre on a ses, ses, ses boutiques favorites. Il y a une volonté des habitants, des pointois, de réhabiliter cette ville, de, de la remettre au, au cœur de la Guadeloupe avec de belles initiatives, notamment autour du street art. Il y a un beau collectif qui s'est monté. Et quand on se promène dans les rues, on, on peut admirer de, de belles œuvres. Je pense à un artiste comme Stikoner qui, euh, qui s'illustrent dans le monde. Donc voilà, beaucoup d'initiatives personnelles, finalement. Prennent le pas sur le public, ou en tout cas, euh, les bousculent un petit peu, pour euh, que Potapitre renaisse.
1: est-ce que tu, tu voulais me faire découvrir ce lieu, le Memorial Act, ici à, à Pointe-à-Pitre
2: Alors, j'ai voulu t'emmener au Memorial Act parce que c'est un lieu phare de Pointe-à-Pitre, de Guadeloupe et de la Caraïbe depuis qu'il a été ouvert en 2015. C'est un site de mémoire qui retrace l'histoire de, de l'esclavage avec une scénographie toute particulière et puis l'architecture, parce que j'aime beaucoup l'architecture, euh, grâce à mon père qui a travaillé dans des cabinets architecturaux durant toute sa carrière, en tant que dessinateur, projeteur. Lorsque j'ai vu ce que ça donnait face à la mer, j'ai été euh, éblouie, en fait, émerveillée par cette architecture contemporaine en Guadeloupe. Je me suis dit, ouais, c'est chez moi que ça se passe. Quand on arrive, il y a deux bâtiments qui symbolisent les, les racines du figuier, en fait. On les, on les retrouve, ces figuiers, en face, dans un jardin euh, suspendu on y accède accès par un pont. Et euh, c'est ces racines enchevêtrées qui encastrent euh, ce lieu culturel. C'est très symbolique par rapport euh, à notre histoire, par rapport à l'esclavage, par rapport euh, à cette façon dont, dont les chaînes se sont brisées. Et il euh, y a une black box qui est réservée à l'espace muséal. Et c'est une architecture qui rappelle le Mucem. Donc pour ceux qui, euh, qui connaissent à Marseille. C'est paradoxal parce qu'on penserait qu'il qu y a une fraternité entre ces deux bâtiments, alors que pas du tout. Les quatre architectes guadeloupéens ont expliqué que les, les deux projets ont été posés en même temps et qu'aucun lien ne les unit. Donc c'est intéressant de voir cette, cette similarité de part et d'autre de l'océan. Ils ont choisi d'être de, de, basés à Carénage, c'est un quartier populaire de Pointe-à-Pitre, face à la mer comme je le disais sur le site de l'ancienne usine d'Arboussier, donc c'est encore une fois plein de symboles, j'ai un rapport très particulier avec la mer. Tout ce qui est mer, océan, étendue d'eau, ça me parle. Et les habitants se sont saisis, en fait, de ce site pour venir euh, se poser en famille, euh, entre amoureux, le soir avec les lumières sur Pointe-à-Pitre. Euh, ça a une dimension particulière. Le fait qu'il soit près de la mer lui donne un, un charme fou il a une telle dimension, ce bâtiment, qu'il qu a inscrit dans le temps. Ils l'ont pensé comme tel, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir les objets d'époque. Alors, quand on parle d'esclavage, on a des images, on a des films en tête, mais voir les objets qui ont existé, euh, les fers euh, qui, euh, qui, ont, qui ont enchaîné euh, des hommes, des hommes qui étaient considérés comme, euh, comme des meubles à l'époque, ça, ça prend au trip, en fait. Ça prend vraiment au trip de voir euh, les textes mis en scène avec euh, ce que disait le code noir à l'époque. Euh, c'est vraiment... Euh, ça donne la chair de poule. Qu'on soit noir ou pas, ce, ce, ce pan de l'histoire euh, mérite d'être connu pour euh, que ça ne se reproduise pas, en fait. Et ce qui est intéressant dans ce musée, c'est qu'à la fin, on arrive dans une, dans une pièce qui montre ben, que l'esclavage moderne existe et que ce qu'on croyait d'un autre temps existe encore en d'autres lieux et qu que le combat continue pour la liberté de, de tous les hommes en fait.
1: Cette histoire, elle est très mal connue. À l'école, ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'attarde. C'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça
2: ben En fait, durant des années, les politiques publiques ont préféré, euh, alors pas oublier, mais elles préféraient ne pas évoquer euh, les histoires douloureuses. C'est un choix, mais les personnes euh, qui ont comme héritage cette histoire douloureuse euh, l'ont mal vécue. Et ça a encouragé, nourri une espèce de, de communautarisme. Les gens se sont ben, re, regroupés entre eux pour pouvoir commémorer euh, ces dates importantes. Moi, je suis partisane euh, d'ouverture sur le monde, d'ouverture aux autres, etc. Mais pour se connaître, c'est important de, de connaître tout, tous les pans de, de son histoire. Donc, effectivement, il s'est passé ceci à une époque... Euh, qui révolue aux Antilles, mais c'est intéressant que les Français sachent qu'une qu partie de leur population a vécu, euh, a vécu ces choses durant une période et qu'aujourd'hui, euh, elle évolue euh, tout en honorant la mémoire de ses ancêtres, en fait.
1: Et moi, je me suis aussi rendu compte euh, que finalement, cette abolition de l'esclavage, elle est très récente. Il y a même des pays où, où l'abolition de l'esclavage, elle date du XXe siècle et pas du début du XXe, mais carrément de la fin du XXe.
2: Oui, c'est pas si loin, en fait. On, on se rend compte que c'est pas si loin, si, si c'était hier. Et c'est pour cela que c'est encore très prégnant dans, dans les communautés euh, caribéennes, euh, parce qu'on se rend compte que du temps à passer, pas tant de temps que ça finalement, quand on regarde à l'échelle de, de l'histoire, et que le quotidien est encore marqué par, euh, par cette souffrance. Je sais que beaucoup de personnes ont encore euh, des, des schémas qu'ils qu relient directement à l'esclavage, avec euh, le rapport avec la France, le rapport avec euh, euh, les services, etc. Donc, il faut se poser, il faut en discuter avec des sociologues, des historiens, pour, euh, pour comprendre en fait. Il faut, faut poser des mots dessus, ça me semble important.
1: En tout cas, je te remercie de m'avoir fait découvrir un pan de cette histoire guadeloupéenne. Et on va continuer à raconter l'histoire de la Guadeloupe, puisqu'on va aller à la rencontre d'un de tes amis, qui s'appelle Claude Strazel, qui est un chef réputé ici.
2: Oui, tout à fait. Je tenais absolument à ce que tu le rencontres parce que c'est un gros coup de cœur depuis des années. À mes yeux, c'est le meilleur chef de l'archipel et il a une constance. C'est ce qui est très agréable. Je n'ai jamais été déçue en allant chez lui.
1: Ok, bah écoute, on va justement aller rejoindre Claude à l'habitation Saint-Charles. Il nous attend. Claude Strazel fait partie de cette génération de chefs qui ont transformé la cuisine guadeloupéenne traditionnelle en y ajoutant une touche contemporaine et une belle pointe d'inventivité. Je le rencontre dans les jardins de l'habitation Saint-Charles pour un entretien à la bougie et au son des grenouilles sifflantes. Écoute, je te remercie, Claude, de nous accueillir ici à l'habitation Saint-Charles. Alors, est-ce que tu peux me raconter voilà, qui tu es, comment tout a commencé ici eh ben, Bonsoir. Écoute, euh, je suis
0: bastérien de naissance. Et euh, la souffrière, euh, la dame souffrière, dans les années 76, elle nous a propulsé euh, une explosion et du coup, on s'est retrouvés en grande terre. Donc du coup, je n'ai plus jamais remis les pieds en Bastère. Mes parents ont déménagé et on n'est plus jamais revenu sur la Bastère proprement dite. Mon enfance, elle est comme toutes les enfances, hein. mais quand j'étais en classe de 5e, parce qu'on commence à réfléchir à son avenir, à l'époque, c'était la grande mode des métiers en vogue, tu sais, électrotechnicien, électro quelque chose, ou tout ce qui touche à la technique. Donc, euh, j'ai d'abord vibré, comme tous les jeunes de mon âge à l'époque, pour ce genre de métier. Mais j'ai eu cette, 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 cette lucidité de mettre ce qu'on appelle un troisième vœu, quand même, le métier de mes parents. Et du coup, c'est ce vœu-là qui a été accepté parce que c'était le plus probable et le plus facile d'accès. Personne ne pensait à la cuisine. Et à l'époque, il n'y avait pas top chef. Et donc, j'ai eu cet accès qui m'a permis de découvrir le métier de
1: cuisinier. D'accord. Et cette découverte, visiblement, elle a été assez importante pour toi puisque sinon, tu n'en serais pas là.
0: Elle a été déterminante parce qu'en fait, nous avions à l'époque, ben, ça remonte à quelques... Aujourd'hui, bon, j'ai un certain âge. La, la cuisine, une fois qu'on a, qu a mis le pied dans une école de cuisine... Et on découvre les codes du métier. Et à partir de là, on se rend compte que ben, ce n'est plus du tout ce qu'on croyait. Donc, j'ai aimé ça. J'ai aimé l'uniforme, j'ai aimé la tenue, j'ai aimé la rigueur qu'il qui, qui fallait y avoir. J'ai aimé le langage, le vocabulaire qu'il y avait avec ça. Et j'ai trouvé ça euh, très, 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 très intéressant. Et depuis, je me suis mis à cheval sur ça. Et je n'ai plus jamais quitté ce métier. Euh, Aujourd'hui, je, je peux m'affranchir de mes maîtres, comme on dit dans la cuisine. Je peux m'affranchir de mes, de mes mentors. Donc, je fais la cuisine que j'aime parce que, d'abord, et en finale de compte, je suis chez moi. C'est le but ultime de tout chef de cuisine, c'est d'être chez lui un jour et de faire la cuisine qu'il a envie.
1: Voilà. Alors, aujourd'hui, tu as envie d'être chez toi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un moment donné, après ta formation, pour toi, la Guadeloupe, c'était presque trop petit, Tu as eu envie d'aller plus loin et tu es parti à Paris.
0: Simplement, à l'époque, ce qu'on a goûté à l'école hôtelière, on ne le retrouvait pas dans les, dans les, dans les restaurants d'ici. Donc effectivement, nous avons tous voyagé, nous avons eu des carrières différentes, mais la, la, la formation à travers la rigueur, la connaissance, le savoir et la maîtrise de toutes ces techniques passait il y a 30 ans par, la, par, la, par Paris, par les autres villes, mais enfin
1: par des grandes villes. Et du coup, ton expérience là-bas, qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que ça a été difficile Et comment maintenant ça a une influence sur ta cuisine d'aujourd'hui
0: Alors, euh, aujourd'hui, je, je, je dis, hein, et je le dis à qui veut l'entendre, surtout avec ceux qui ont la chance de partager mon temps de travail, c'est la technique. Euh, il faut maîtriser la technique, la technique est universelle. Quel que soit le pays où vous irez demain, si vous maîtrisez la technique, si vous savez euh, manier, manier l'art des saveurs, euh, voilà, vous y arriverez.
1: En 1998, tu rentres en Guadeloupe. Et du coup, à peu près dix ans après ton retour, tu décides d'ouvrir la table de l'ENA, qui est le début d'une belle aventure. Donc, c'est le restaurant dont Joël nous, nous parlait tout à l'heure. Tu peux me raconter un petit peu euh, le, le début de cette histoire
0: Beaucoup de gens nous disent Comment avez-vous eu le culot, le courage de monter une table dans un lieu aussi improbable Alors, je les rassure tout de suite Nous n'avons eu ni le courage ni le culot. À l'époque, nous étions donc des traiteurs. Et puis, il y a eu l'épisode LKP. Et euh, une fois que l'épisode est passé, ben, il y a eu des entreprises qui n'ont pas tenu le coup, dont nous. Donc, du coup, euh, fort de ce qu'on sait faire à deux, on s'est regardé, on s'est dit, bon, ben, désormais, nous allons faire à manger comme on sait faire, c'est-à-dire on fera à manger pour les gens qui nous connaissent. Et du coup, on, on faisait à manger, hein, comme tout ce qui se passe en Guadeloupe aujourd'hui, comme toutes les petites familles qui font à manger. Et les gens qui nous connaissaient sont venus et petit à petit et les gens sont venus les gens sont venus jusqu'au jour où des clients plus exigeants nous ont dit mais quand même vous êtes en mesure de faire mieux donc on a à ce moment-là j'ai pris le relais et j'ai commencé à amener une touche au niveau des repas plus professionnel plus pointu plus technique et ça a mis ça a mis à peu près 10 ans pour qu'on arrive à ce, à ce stade-là et c'est pour ça que la table de Lena a hérité de ce côté où on disait par exemple qu'il fallait parrainer parce qu'en fait ne venaient que les gens qui savaient qu'on était là, et les amis des gens qui venaient. Donc forcément, à un moment donné, on ne communiquait pas sur ça autrement. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du début de la table Elena. Et au bout de dix ans, ben, cette table est devenue un lieu réputé parce qu'on faisait à manger, ma foi, bien. <rire> et puis, il y avait un côté que, particulier, c'est que c'était mon épouse, donc c'était la maîtresse de maison, et qui recevait ses invités comme
1: ses amis. Écoute, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on poursuive euh, en cuisine, voir ton équipe, comment vous travaillez, peut-être goûter un petit peu quelques, quelques plats qui passent. Bien sûr, il pas de soucis.
0: Alors, sur le, cette cuisine, c'est l'une de nos cuisines qu'on a, qu a mis en route. Alors, c'est une cuisine très simple, on travaille en direct. Donc là, par exemple, là, on est sous le poste-dessert. Aujourd'hui, on propose euh, un autre mets glacé avec des copeaux de fruits frais. On propose une mousse aux fruits de la passion, un flan au coco traditionnel. Alors, pour la petite histoire, c'est la recette signature de mon épouse. Et des crèmes brûlées parfumées à la fève de Tonka. Celui qui est en responsabilité de la cuisine ce soir, c'est David. Donc, c'est lui qui tient le show.
1: OK. Est-ce que tu crois que, du coup, on peut essayer de regarder peut-être comment ils travaillent autour d'une assiette, là on peut, aller, on peut aller avec eux
0: Alors, en fait, sur ce, sur ce concept de restauration, nous avons euh, imaginé une gamme de garnitures identiques pour tous les clients. Ce qui est important pour moi, c'est que, dans l'assiette, les gens retrouvent des saveurs locales, mais pas que. Et alors, nous, nos, nos, nos légumes, à nous, ils ont, euh, comment je peux te dire Ils ont une saveur particulière parce qu'on les déglace toujours au coco. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme légumes, là, par exemple, dans cette assiette voilà, Dans cette assiette, tu as une purée de betterave. C'est des betteraves fraîches, d'accord Tu as une purée de giromont, tu as des bananes, plantain, tu as de la christophine tu as des tout. Alors, enfin, nous, euh, on privilégie les haricots verts pays. On appelle ça mangetous chez nous. Et euh, donc, on a un assortiment comme ça et on rajoute un petit gombo par-ci, par-là. Et ça donne de la couleur. Alors des fois ça peut varier en fonction des radis, en fonction de la fanelle. Mais là ce soir c'est du gombo, des carottes, des machotes, de la cristophine, des bananes. On a rajouté une pomme de terre pour les classiques.
1: Bon on va peut-être les laisser bosser, non Parce que je oui, vois qu'ils sont... Euh... Est-ce que tu penses qu'on peut déguster ensemble une assiette et que tu puisses m'expliquer euh, qu'on s'installe On va laisser
0: notre David nous faire une assiette. Qu'est-ce que tu vas nous proposer Qu'est-ce que tu
1: pourrais nous proposer euh, Qu'est-ce qu'il pourrait faire Viens aux poissons. Du
0: poisson, donc euh, ce soir on a un magnifique filet de dorade qu'on propose. Donc euh, on va dresser l'assiette pour lui et il va pouvoir se mettre à table et il va
1: pouvoir déguster euh, le magnifique filet de poisson de la maison Strasel. Et comment tu le cuisines ce, ce filet Donc alors normalement je ne donne pas trop les techniques de cuisine, mais quand même le
0: filet, je, je, je vais commencer par euh, donner une première couleur à la poêle, et je le termine au four Et après euh, ce qui change enfin, ce qui fait notre particularité, c'est au niveau de l'assaisonnement.
1: Donc ça, c'est ton petit secret de fabrication, c'est ça, ça
0: C'est les secrets de la maison, on ne peut pas divulguer, on ne va
1: pas divulguer. Ok, bah, écoute, on va goûter tout ça et bah, à tout à l'heure. J'espère que vous avez aimé cette escapade en Guadeloupe en compagnie de Joël et de Claude. Merci à tous les deux de m'avoir accueilli et surtout de m'avoir ouvert les portes de votre île. Sur le blog, vous trouverez de nombreuses ressources pour mieux comprendre l'histoire de l'esclavage en France et dans la Caraïbe. Je vous prépare également un guide de voyage complet pour découvrir les îles de Guadeloupe. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à me suivre durant la troisième saison de la France baladeuse. L'aventure s'achève aujourd'hui, le podcast se met en pause, le temps de respirer, de faire le point et d'envisager un nouveau départ. Merci pour ces trois années exceptionnelles qui m'ont permis de redécouvrir mon pays sous un nouveau visage. Merci à tous mes invités et à tous ceux qui m'ont poussé à mener ce projet jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est la fin du podcast La France Baladeuse tel que vous l'avez connue, mais l'histoire va continuer, je l'espère, sous une nouvelle forme et avec une nouvelle équipe restez connectés, je vous en dirai plus dans quelques semaines Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs Tu viens d'écouter La France Baladeuse Cet épisode a été réalisé par Paul Angèle et mixé par Alice Krief. prise de son studio Candice Sansano si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Et surtout, partage le podcast et parle-en autour de toi. Enfin, si tu veux suivre toute l'actualité du podcast et recevoir des contenus exclusifs en avant-première, abonne-toi à ma newsletter L'Hexagonal. À très vite pour de nouveaux voyages